0: Hola. Carlos Loret no solamente se encarga de específicamente estar exponiendo al presidente López Obrador. Quizá eso podrían pensar sus cientos, porque ya no son miles de seguidores. La, sabemos que los miles son bots. Pero aquellos que se empeñan en defenderlo en redes y estar denostando a, al periodista, es porque, bueno, hacen, hacen pensarle a sus seguidores que Loret trae algo personal con el presidente. Y no es así, Carlos Loret denuncia en general, han pasado por su pluma infinidad de, de cuadros, no solamente de Morena, del PRI, del PAN, del Verde Ecologista, del Movimiento Ciudadano, o sea, Carlos Loret hace la función de hacer el periodismo y exponer a quienes estén pues, mal parados, a quienes causan algún daño al, al pueblo o le fallan a este, a este país con su desempeño. Hoy Carlos Loret en Twitter le dio un, una arrastrada a un senador, el senador Raúl Bolaños Cacho. Senador de, fíjense nada más, un senador que se registró por el PRI, ganó eh, la segunda posición, es decir, perdió y como plurinominal alcanzó a ser senador, o sea, perdió ante Morena, pareciera un juego ahí perverso, y, eh, y logra un escaño. Pero cuando ya está en el Senado... Deja, deja el PRI y se suma a la bancada del Verde Ecologista. Y a partir de ese momento se ha entregado completamente a Morena. Es, uno, es un senador que estuvo muy aliado a Monreal y que él pensó ser el candidato a gobernador por Oaxaca. Finalmente lo que no esperaba es que Monreal iba a terminar siendo eh, aplastado por su aliado López Obrador su amigo López Obrador, y que se iba a llevar López a los que estuvieran cercanos a Monreal. Y uno de ellos fue eh, el senador Raúl Bolaños, pero, eh, por cierto, primo del exgobernador Gavino Cue Monteagudo, quien dejó un déficit por miles de millones de pesos a uno de los estados más pobres de Oaxaca. Carlos Loret hoy lo expone y lo muestra usando un reloj de medio millón de pesos. Estos que hablan de austeridad republicana y que dicen ser la bandera obradorista, que es el sujeto que está ahí abrazando a López. Y, y bueno, pues es un insulto para un estado tan pobre como Oaxaca. Quédense, voy a platicarles de, este, de esta madresa que le metió y les voy, a, eh, les voy a comentar por qué es relevante platicar de este senador en específico. Ahorita lo vamos a ver. Regreso después del intro. O oh, Radio ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Excelente... ¿Qué es miércoles? Me, se me movieron los días. Excelente miércoles. Dicen, no te frotes las manos. Oigan, pues es mucha energía. Nos vamos a comer un buen videíto. Dicen que es de mala educación. Y no falta el, 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 el... Al que no le gusta. Yo respeto que no les guste. A mí me encanta frotarme las manos. Yo siempre voy a agarrar valor. Dice don René Galván Heim que el hecho de frotarme las manos significa atraer energía positiva como que me estoy estimulando para iniciar algo que me gusta y es correcto, así que sí, no crean que no le pregunté a René si de verdad yo traía ahí un desorden o era de mal gusto, yo creo que es de mal gusto para algunos de ustedes, sí, perdón, pero pues es un, una manía que tengo frotarme las manos y cada vez que me voy a echar un molito un chocolatito un, una película oye oh, oh, de esas que me gustan cada vez que voy a salir de viaje, uy, uy, de verdad, y cada vez que voy a hacer un video y platicar con ustedes, me froto las manos para agarrar energía positiva y darle con todo. Así que disculpen a los que no les gusta. Rápido, voy a contestar algunas preguntas rápido antes de entrar a la nota. Eh, uno. En el video donde hicimos como una eh, radionovela, o sea, o sea, me puse a jugar, o sea, ¿saben que me puse a jugar? Yo lo dije, lo improvisé. Gracias, la verdad, es que sus comentarios han sido la gran mayoría brutales. No faltó al que no le gustó y está bien. La verdad es que estoy de acuerdo. Este, pero lo improvisé y lo dije, lo voy a improvisar, vamos a jugar. No le pierde respeto a la noticia, al contrario. Creo que de pronto relajarnos no le pierde, al contrario. Hay quienes hacen una crítica muy... Muy buena y, 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 y causa risa. Pues, ¿no? Y si no, ahí está Lored y Brozo los miércoles. Pero creo que hay que de pronto eh, ser más abiertos. Pero bueno, yo respeto. Y eh, no era victimizar a López, al contrario. Yo no escribí el guión. El guión está en el financiero. En el financiero. Y es un columnista muy importante que además es anti López. Anti López, o sea, de verdad, es uno de los más duros escribiendo contra López Obrador, y lo que él hace es una sátira, ponerlo así como que, ay, no sabía del angelito, claro que sabía, es una sátira, es una burla a López Obrador, para quienes no entendieron, no lo estábamos defendiendo ni poniéndolo de víctima, no se le pone de víctima, al contrario es una sátira y lo dije al inicio digamos es una columna con una sátira que de verdad está increíble porque juega a como que de verdad López es una víctima, por eso el melodrama, pues no es una víctima él sabe perfectamente lo que ocurre así que bueno, contestando esa pregunta, segunda eh, sobre el tema de la llamada dicen ¿cómo caíste en ese juego? a ver esa es otra columna que está en el Universal y es un periodista muy famoso de más de 30 años no la escribo yo y eh, no ponen la llamada porque para empezar está prohibido. Prohibido por estar escuchando llamadas ajenas. Te ponen una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Así que los que morbosos querían entrar a escuchar una llamada, no. O sea, se filtró lo que escucharon, los que escucha el personal y lo dije muy claramente en el video. Y eso que dije es lo que contiene la columna del periodista, pueden ir, de el y leer la columna para que pues, le, le puedan entender si no me entendieron. Y, eh, y, según, y, y bueno, los que dicen que a lo mejor López Obrador ha dejado correr esta llamada para que a propósito él quede como víctima, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, muy de acuerdo, esa podría ser una teoría, que el propio López Obrador, sabiendo que lo espían, pues diga, pues voy a llamarte y te voy a regañar. Lo voy a regañar y me, aunque, de, oye, te voy a regañar, así que tú aguantas, ¿no? Porque estos todos escuchan y seguramente van a ir a comentar que te regañé. Y, y bueno, pues estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Puede ser, puede ser. Pero yo leí la columna y le doy su crédito a quien la escribió tal cual. Y bueno, pues ahí están respuestas interesantes. Me gusta leerlos, intercambiar esto. Y finalmente, revocación del mandato. Últimamente, último que, por último que lo toco. Número uno, si sí es vinculatoria, si sí es vinculatoria, sin duda, eh, pero el efecto de, retro, de retroactividad sí se aplica. Muchos me han puesto, no o sea, es, es ignorante y la ignorante, a ver, sí se aplica el efecto de retroactividad, es un tema constitucional, nadie está por encima de la Constitución. Así que es una trampa jurídica, y perdónenme que se los vuelva a decir, aunque se enojen, si es vinculatoria, si, está, si votan más del 40%. Pero si ocurre eso, entonces podrían aplicar el principio de retroactividad. Podrían aplicarlo si Andrés Manuel lo llamara así. Y si no lo llama y lo, y lo revocan, bueno, pues van a poner a alguien de morena. Para empezar, al presidente del, de, 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 del Congreso, ese que se sube al metro a estar simulando que entrevista a, a las personas para estar contra Lorenzo. Y si lo que se trata es hacer una defensa de Lorenzo, está peor. Ese le trae unas ganas a Lorenzo brutal. Es el que le grita en el metro, renuncia a Lorenzo. Ese sería el presidente. Así que, ¿cuál defensa del INE si ese va a quedar como presidente? Bueno, yo nomás lo dejo aquí. Así que yo, finalmente, respeto a los que van a ir a votar. Respeto a los de Frena. Es, es muy su decisión. Yo respeto a los que deciden ir a votar, yo no voy a votar, yo no voy a caer en el juego, es una trampa jurídica y lo vuelvo a sostener y lo platiqué con el constitucionalista y con fergalindo hicimos una llamada, oye, ¿sabes qué? Me han estado preguntando en el chat y pues vuelvo a platicar con ustedes y lo, y lo volvimos a analizar y es una trampa, perdonen que se los ponga así, quizá habrá un constitucional que, que me diga, oye Troll, no, bueno, pues déjenme esos datos y yo lo voy a leer sin duda y nos ponemos de acuerdo para leerlo, pero a ver, que sea usted un constitucionalista el que me va a regañar, con todo respeto, y finalmente yo no voy a votar en ese ejercicio, respeto a los que van a ir a votar, lo respeto, de verdad, Ren, eh, otro amigo, un columnista y escritor, me, me, me decía, ¿por qué no aprovechar este momento troll?, y sacar a todo del pueblo de México y que voten. Imagínate que el 99% de los mexicanos votaran para que se fuera. Qué, le, qué gran lección. Puta, sería formidable. Yo se lo dije a Gilberto Lozano. Si yo viera el tsunami que, que dices que va a ocurrir, pues yo soy el primero que me voy a ir a formar para votar. O sea, pero a ver, no nos equivoquemos. Ni en las elecciones del 2018, que son las elecciones donde más participación ha existido, ni en esa elección se ha logrado tener más del 50% de electores. No nos engañemos, no va a salir todo México a votar. No sale, no sale el pueblo mexicano aún con campaña, aún pagando el voto. Es muy difícil, tenemos ese grave problema en México de no participar. No nos engañemos, no ha habido una elección donde rebasemos, donde lleguemos al 99% de los, de los electores pues ojalá y fuera así, ojalá y fuera así. Finalmente yo respeto a los que van a votar, es su decisión, yo en este canal no les voy a decir si vayan a votar o no vayan a votar, ni los voy a insultar si son... y decirles una majadería porque van a ir a votar o porque no van a ir a votar. No, cada quien es libre, es la democracia y son las libertades que hemos estado reclamándole a López Obrador que no debe de suprimir. ¿Por qué demonios alguien las tiene que suprimir? No, nadie, es, nadie tiene el derecho de suprimirle una libertad a otro ciudadano en este país. El que decida ir a votar es su propia libertad y hay que respetarla y no insultarlo. Y no insultarlo porque en serio, los que insulten en los chats y los veamos o en los comentarios, los vamos a borrar. No nos da tiempo de ver todos, pero los estamos revisando para que vean que si leemos. Y los que agarremos que están insultando, los vamos a borrar. Tanto a favor o en contra, respeten, seamos tolerantes. Si usted no piensa ir a votar, bien, pero respete a los que piensan que van a ir a votar. Es su derecho. Si usted va a ir a votar, respete a los que no vamos, vamos a votar. Es nuestro derecho. Bueno, ahora sí vamos rápido a la nota. Quería aprovechar este espacio para, para platicar de este asunto, creo que es importante, ya se me fue el tiempo, rápido a la nota, rápido a la nota que es importante. Este, Raúl Bolaños Cacho, ¿quién es? Raúl Bolaños es el senador tapete, así lo conocimos todos por aquella iniciativa en la que intentó que eh, el presidente de la corte se quedara o se ampliara su periodo de mandato. Y esto le iba a servir a López Obrador para tomarlo como referencia, a ver si ya el ministro de la Suprema Corte ya amplió su periodo, porque el presidente o el ejecutivo no puede hacer lo mismo. más si perdió dos años de pandemia, como ya lo venían manejando. Al final Saldívar con la presión social se rajó, pero la verdad... Es que no se al principio. Todos recordamos que Saliba tardó muchísimo para tomar una decisión. Y de hecho, si no la tomaba, le iban a dar una paliza a sus propios compañeros. Finalmente se, se le cayó a López Obrador esta intención. Pero este senador que está aquí, este senador que se registró por el PRI y que luego ya se fue a la bancada del PRD y se le entregó a Monreal, hoy se declara obradorista. 100% obradorista ha participado ahorita en la alianza del PT bueno, desde las elecciones del 6 de junio del 2021 desde ese entonces él firmó porque él representa al partido verde ecologista en Oaxaca y él firmó el acuerdo con el partido del trabajo para volverse obradoristas porque en algunos lados fueron ellos nada más como candidatos contra el propio Morena no, no, si son unos miserables y finalmente, este, él puso de presidente del Partido Verde Ecologista al hijo del candidato del PAN y PRD para la gobernatura. José Antonio este, Pepe Toño le decían en aquel entonces, candidato del PRD y de, de, del PAN. Pero el hijo, pues está ahora en el verde, puesto por... Raúl Bolaños, ¿se fijan la bola de cosas? Bueno, Carlos Loret le puso una madriza de verdad superior, superior. Una, una de esas que vale la pena. Voy a ampliarlo. Eh, le sube. De la famosa transformación nosotros los pobres, ustedes los ricos. Hashtag. Tenemos hoy al senador obradorista del estado más pobre del país. Con un reloj que vale medio millón de pesos. Es el senador oaxaqueño Raúl Bolaños del Partido Verde, aliado de Morena. Y sí, es, un, es un, de verdad un, un verdadero insulto. Y pongo rápido la imagen donde está con su reloj, abrazando a su futura esposa, porque además ya, ya anunció que se va este, a casar. Eh, el reloj, dice la nota de Carlos Loré de Mola, cuesta 24.200 dólares un equivalente a medio millón de pesos mexicanos. Así es, eh, Raúl Bolaños Cacho es el hijo del expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y es el actual cónsul general en Sao Paulo, Brasil. O sea, su papá de él ha sido aliado de López Obrador desde hace muchos años. ¿Se ven cómo es pura ficción? Pura ficción y es hoy su cónsul en, en Brasil el papá de este senador. Así que, pues, aliados de López Obrador, 100%, aunque fue candidato del PRI. Bueno, este... Y bueno, pues es el senador Tapete, como le llamó en algún momento el propio Latinus, cuando se expuso el... El propio Carlos Loret lo llamó así, senador Tapete, cuando se expuso en aquel entonces la intención de Raúl Bolaños de que, bueno, sí metió la iniciativa para que el eh, presidente de la Suprema Corte ampliara su mandato. Cacho Cue, quien públicamente no ha renunciado al PRI, aparte, este es un tema interesante, no ha renunciado al PRI y aquí es donde uno, por eso no le crea alito al presidente del PRI actual, porque hasta el día de hoy no lo han expulsado. A ver, se registró por el PRI, se pasa al verde, se vuelve obradorista, firma un acuerdo con el PT para ir en las elecciones del 6 de junio y ahorita firma el acuerdo con Morena y el PT para ir en las elecciones del 2022. ¿Y el PRI no lo ha expulsado? ¿La dirigencia nacional del PRI le permite esto al senador Tapete? ¿Al senador que intentó regalarle dos años de mandato al presidente de la Suprema Corte y que por poco esto propiciara? que López Obrador tuviera la extensión de su mandato por dos años más y no lo ha expulsado el PRI. ¿Se fijan cómo es pura ficción del líder nacional del PRI? Yo no le creo a Alito. Amlito, Amlito Moreno, Amlito de Morena. Bueno, pues no ha renunciado, no ha renunciado al PRI quien lo vijó lo en el 2018 como candidato a senador en la Alianza Partido Verde, que participó en el 2021 como aspirante a la gubernatura de Oaxaca por la coalición del actual partido. Bueno, lo que les comenté con el Partido del Trabajo. Cabe recordar que el senador que incluyó el artículo transitorio décimo tercero, que extendió dos años más el periodo de Arturo Salívar como ministro presidente de la Corte, este, y la cual le valió el mote de senador tapete. Pues ahí está la nota de... Eh, de Carlos Loret, este, es importante que se sigan exponiendo estos casos. Estos son los de la, los de la eh, austeridad republicana, los que se van a conducir cercanos al pueblo. Y, y la verdad es que es un miserable, digo, con todo respeto, no ha dado nada a los guaqueños o sea, jamás se le ha visto, se le pega al gobernador que anda entregando cosas, se le pega a otros precandidatos que andan entregando cosas, pero él no da, pero ni las gracias. Bueno, en campaña, él tiene caballos pura sangre, tiene un rancho en la cuenca del Papaloapan, con caballos pura sangre que viven mejor que uno, la verdad, o sea, tienen clima, tienen, tienen, o sea, tienen casi hospital. Y de pronto, este, pues como le gustan los caballos, él hizo campaña en caballo, pensando que el señor se vería bien, muy de pueblo. Bueno, pues lo que parecía era el hacendado del pueblo y andaba paseando en las calles, en los pueblos con el caballo y de verdad se para, paraba junto a, lo, a, a las personas muy humildes de alguna comunidad y en lugar, de, en lugar de bajarse del pinche caballo que cuesta con lo que se podría alimentar esas personas un año, desde el caballo se agachaba para saludar a las personas. Dices, no seas mamón. No, de verdad, qué falta de sensibilidad con el pueblo. Bueno, pues este es el senador Raúl Bolaños, el senador Tapete. Y les voy a poner un video final que es de verdad muy, muy divertido. Porque... ¡Ah, por cierto! Tiene para pagarse un reloj de medio millón de pesos pero a este senador este espectacular que les estoy mostrando, este espectacular es real. Pues resulta que le mandaron a poner espectaculares en la ciudad de Oaxaca. Senador Raúl Bolaños Cue Cacho Cue, les digo que es el primo del gobernador Gabino Cue, del gobernador Gabino Cue. Tenemos más de un año exigiendo nuestros pagos de los servicios que le dimos en campaña. Atentamente Empresarios oaxaqueños. Así le pusieron los espectaculares. Resulta que todo lo que pidió prestado en campaña, oye, dame lonas, dame esto, préstame vehículos, este, dame crédito a una gasolinera, todo lo que gastó para su campaña no lo pagó. Y no lo pagaba, y no lo pagaba, y no lo pagaba y no lo pagaba. Y los empresarios terminaron subiéndole espectaculares. Pero sí tienen para comprarse un reloj de medio millón. De pesos. Mientras que muchas empresas han tronado porque no tienen para pagar la nómina. De ese nivel lo miserable. Ese es, esos son los aliados de López Obrador. Esos son los aliados. Voy a ponerles este video que es muy muy divertido ya para despedir la nota porque es el propio senador convocando a los priistas cuando era candidato del PRI les vuelvo a insistir, cuando hizo campaña para senador era candidato del PRI y diciéndole a los PRIistas que a los de Morena había que romperles la madre no vamos a dejar que entren los demás ahí cuando los de Morena, los de Morena y los del frente a los dicen les dicen que se van de chico con la chica por favor ahí cuando los Morena, los de Morena y los del frente a los dicen les dicen que se van de chico la de chico la chica, favor, No vamos a dejar que entren los demás. Chicas. Ahí van los de Moreno y los de frente que ya los dicen. Les dicen que se van de chico la chingada por favor Aquí. Ahí cuando van los de Moreno y los de frente a que ya le dicen. Les dicen que se van de chico la chingada por favor Ahí ]Like cuando van los de Moreno y los de frente que ya lo dicen. Les dicen que se van de chico la chingada por favor Ahí cuando vengan los de Morena, les dicen que se vayan derechitos a la chingada. Sí, 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 les dijo. Terminó siendo aliado de Morena. Y no lo han expulsado del PRI. Yo aquí lo dejo. En fin, ahí la nota. Bien por Carlos Loret. Bien por Carlos Loret. Hay que estar insistiendo en todos, no nomás en el presidente. En todos. Y en todos aquellos que se llamen aliados de López Obrador y que realmente sean unos miserables que solamente ocupan el cargo para enriquecerse y se alejan de la responsabilidad de representar al pueblo Raúl Bolaños, tú me conoces y no es personal pero te has alejado de y, y, eso, y además es un excelente abogado que eso es lo peor de todo, es un excelente abogado eso sí hay que reconocerlo pero se le olvidó que su misión según la constitución es la de representar al pueblo no representar los intereses del presidente. Ni modos, hermano, hay que ponerse las pilas. Y, bueno, la, la vida nos pone el lugar que nos corresponde y no fuiste gobernador, pues por eso no te lo ganaste. En fin, yo los veo en un siguiente capítulo. De esta telenovela de Morena y sus aliados de López Obrador, yo este, hasta aquí lo dejo. Nos vemos eh, en un siguiente corte. No, no, se les, no, no, no se pierdan. Vamos a platicar de la Vilchis. Me han reclamado que no platiqué mucho sobre los contratos. Alguna vez lo toqué en los videos, pero pues no hice video en específico, sino lo platiqué en otro video cuando hablé de la Vilchis. Pero voy a dedicarle un video a la Vilchis en el próximo, yo creo. Así que nos vemos, nos vemos pronto. Yo regreso. Soy su amigo Miguel Quintana. Búsquenos como Radio en las plataformas para podcasts. Hasta luego. O radio.